0: Waar is HR in elk continu verbetertraject? Waar zijn die mensen? Want het is een traject. Het is een medewerkersbetrokkenheid traject. Het is een traject waardoor verzuim en verloop afneemt. Het is een traject van leren. Waar is HR?
1: Welkom bij de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben Esther Schuurmans. In deze podcast spreek ik over leiderschap en continue verbetering. Ik neem je mee in mijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen 25 jaar... als facilitator, trainer en coach op deze gebieden. En ik ga in gesprek met inspirerende leiders en medewerkers van de werkvloer... over hun lessen tijdens het creëren van een continue verbetercultuur. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom. Ik ben blij dat het is gelukt om voor het einde van dit jaar nog deze podcast uit te brengen. Ik heb in de afgelopen maanden het ritme om maandelijks een podcast op te nemen doorbroken en pak dit ritme nu weer op. In deze podcast ga ik in gesprek met Willem Nooy. Het specialisme van Willem is verbeteren en verandermanagement. Willem is oprichter en eigenaar van de combi Verbeter Toolbox. En deze toolbox is aanleiding voor de opname van deze podcast. Luister maar. En eerst nog even dit. Met deze podcast wil ik graag kennis en ervaringen delen... en wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren... om met continue verbetering aan de slag te gaan. Maar ook als je al aan de slag bent met continu verbeteren... ben je nooit uitgeleerd. Ik krijg vaak de vraag hoe je mensen nou echt enthousiast en in beweging krijgt. Een belangrijk aspect hierbij is de verbinding van de harde en de zachte kant, of de boven- en de onderstroom in de organisatie of je team. Speciaal voor leiders en verbeteraars die hierover meer willen weten, geef ik ieder kwartaal een online masterclass, de Lean Leider Experience, waar je gratis aan deel kan nemen, en waarvan ik overtuigd ben dat je na deelname met minimaal één nieuw inzicht direct met je team aan de slag kan. De volgende masterclass vindt plaats op woensdag 7 februari om 1 uur. De link om je in te schrijven vind je in de show notes. Terug naar het interview met Willem Nooy. Hoi Willem, Uh, welkom en wat fijn dat je mee wilt doen in deze podcast.
0: Nou Esther, het gevoel is geheel wederzijds. uh... Brand maar los, want uh, ik heb er zin in.
1: Nou, fijn. Een um, paar jaar geleden nam jij contact met mij op, want het is wel leuk om even te vertellen hoe wij uh, in contact uh, zijn gekomen. Je had mijn boek gelezen, Lean in de logistiek, en daar uh, stond een stukje in over een digitale verbetertool, ah. de Q4All Accelerator. En jij vertelde me toen dat jij ook een uh, verbetertool had laten maken. En uh, ja, dat als we elkaar eerder hadden uh, ontmoet, dat we dat wellicht ook samen hadden kunnen doen. Maar goed, toen hadden we al beide een tool. Dus we hebben het zo gelaten. -hmm. En uh, dit jaar uh, had ik een keuze te maken. Of dat ik wel met mijn uh, tool verder wilde of niet. Uh, Die moest namelijk echt een uh, een upgrade hebben. Omdat die op een verouderd systeem uh, draaide. En ik dacht, laat ik eens... uh, Alternatieven bekijken. Dus ik heb een aantal opties uh, onderzocht. En uh, zo ook met jouw contact uh, gezocht. Omdat ik dat telefoontje niet uh, vergeten was. En de mogelijkheden van, uh, van de Combi. Verbeter toolbox heb ik uh naar aanleiding daarvan bekeken. Nou, inmiddels uh, zijn we een samenwerking aangegaan en heb ik gekozen om verder te gaan met jouw uh, verbetertool, de Combi Verbetertoolbox. En tijdens onze gesprekken heb ik gemerkt dat wij dezelfde passie -hmm. en visie hebben op continu verbeteren. En omdat we beide experts zijn, uh, leek het me erg leuk om uh, deze podcast met jou op te nemen uh-huh. Uh, met als thema het bouwen aan een continue verbetercultuur. En uh, specifiek de voordelen van een digitale verbetertoolbox, natuurlijk. Um, dus ja, nogmaals, fijn dat je er bent. En uh, nou, hiermee uh, voldoende inleiding gegeven aan, uh, aan onze uh, kennismaking en onze samenwerking. Maar mijn uh, eerste vraag aan jou: waar komt uh, jouw passie van continu
0: verbeteren vandaan? Ja, um, ik ben Nou, ik ga een beetje mijn historie doen. En dan komt dat antwoord wel een beetje uitrollen. Uh, -hmm. Toen ik als jochie op het VWO zat... uh, had mijn wiskundeleraar... mompelde iets over wie wilde meedoen met computerkunde. En uh, dit is een podcast, dus ik moet vertellen dat ik uit 61 ben. Want uh, zien uh, doet niemand dat. Dus dat is wel een tijdje terug. En met, met, met dat voorval ben ik heel blij. Want door die computer voorliefde die daar ontstaan is. Uh, kwam ik bij de ABN. En uh, ik zal mijn hele carrière verder niet opnoemen. Maar ik zat eigenlijk altijd op het snijvlak van uh, IT. Harde IT. Processen en verbeteren. En uh, ja, dat, dat, dat vond ik gewoon technisch interessant. Maar ik merkte dat dat technische uh, niet voldoende was om succesvol te zijn. Er was ook... Een mens nodig. En uh, sorry ik hoop niet dat er nu luisteraars afhaken. Maar zo ging het wel bij mij. En sterker nog. Uh, eigenlijk zijn mensen nodig. En de rest is maar bijzaak. Maar toen, toen als jong uh, jochie wist ik dat allemaal nog niet. Mm-hmm. En mijn voorliefde voor mens en proces en IT. Dat is eigenlijk gebleven. Maar bijvoorbeeld het woord verbeteren. En lean en continu verbeteren. Ja. Eigenlijk, maar dit is wel een bekentenis, eh, sprak me totaal niet aan. Oh. Ja, omdat ik dacht van, ja, een beetje, beetje verbetering in de marge. Hè. Als je van A naar C wil, ja, misschien moet je wel op B zijn, om het zo maar eens te zeggen. Kortom, achteraf gezien, het was onbekend onbemind. Mm-hmm. Maar ik vertel het toch graag, omdat ik denk dat er nog veel meer mensen zijn die bij Lean toch een, ja, een beperkte visie erop nahouden. Mm-hmm. Uh, het antwoord op jouw vraag komt toen ik in begin 2010 of 11 bij een grote logistiek uh, bedrijf, nou je kan wel een naam noemen, Centraal Boekhuis, werd gevraagd voor, uh, als verandermanager om een lean-traject te begeleiden. Mm-hmm. Ja, dat was natuurlijk heel raar. Hè? Willem die uh, lean niet had omarmd tot dat moment, uh, om daar gevraagd voor te worden. Dus misschien stond het wel in de sterren. En daar is mijn liefde voor Lean ontstaan en niet zozeer die tools, maar wel hoe je mensen kan betrekken om te komen tot verbeterideeën en uh, verbeteringen kan realiseren. Dus een beetje lang uh, antwoord, maar op dat moment is dat ontstaan. Misschien was het er altijd al. Passie voor verbeteren, want ik ben wel een nieuwsgierig yogi. Dus mm-hmm. als, als de vaatwasser niet naast het aanrecht of naast het wasblok staat om in te ruimen, dan denk ik, hey, kan dat niet slimmer en handiger? Dus ja, zo, zo'n antwoord ongeveer. Dus het, het zat al een beetje verborgen, mm-hmm. maar ik denk dat het bij de opdracht voor Centraal Boekhuis, tegenwoordig CB, dat het daar pas echt ge, zich heeft gemanifesteerd.
1: Mooi, wat een, een mooie route en een mooi verhaal. En, ja. uh, kijk, Als ik naar mezelf kijk, dan is bij mij, is, mijn drijfveer is werkplezier. En als ik dan uh, denk, uh, waar komt mijn passie vandaan voor continu verbeteren? Omdat ik echt geloof dat uh, met het uh, lean en het continu verbeteren, Um, het werkplezier ook uh, vergroot wordt. Mm-hmm. En ik hoor uh, bij jou, je ja, hebt eerst de harde kant en ja. een liefde voor, uh, voor ICT, voor processen. En uh, later gerealiseerd dat die menskant, dat het daar eigenlijk om draait. Maar zoals ik jou heb leren kennen, hoor ik uh, die menskant heel erg vooraan. Ja. Dus, um, um, maar wat levert het voor jou dan, volgens jou dan op voor die mensen?
0: Is dat ook werkplezier of iets anders? Ja, ja, ja. vanuit ons bedrijf zeggen wij uh, succesvolle organisaties door schitterende mensen. Dus in die zin uh, is onze visie, zoals jij net vertelt, -hmm. ongeveer hetzelfde. Maar dan ga ik nog een beetje verder terug. Uh, Ik deed een opdracht in, uh, vergeef me even, 2006 bij het BKR. En toen uh, moest ik daar een... uh, uh, een, een telefonische helpdesk afdeling... best groot, twintig dames of zoiets... of vijftien dames en vijf man, I don't know. Mm-hmm. En toen kwam iemand naar me toe... door jou heb ik meer plezier in mijn werking. Hé, hey, He? hey, wat heb ik kijk. dan gedaan? Wist ja. ik veel dat ik daarmee bezig was? Ik, yeah. ik was daar nooit zo expliciet mee bezig. Nee. Maar door de jaren heen heb ik wel gemerkt... dat het daar eigenlijk om draait. Mm. En als ik dan ook op mezelf reflecteer... ja... Als ik het naar mijn zin heb, lever ik de beste prestaties. Ja. Dus als ik nou andere, het ook naar de zin maak. En naar de zin maken wil niet betekenen dat ik de hele dag met koffie en taart en koekjes rondloop en uh, loop te knuffelen. Nee. Maar gewoon de omstandigheden creëer zodat mensen kunnen excelleren. En nu wordt het al managementaal, zoals ik het nu zeg. Ja. Maar op de vloer gewoon iedereen in zijn waarde laat. Talent benut, talent ontwikkel, aandacht geef. Ja, dan zie je gewoon mooie dingen gebeuren. Ik ik zou uh, ook het liefst willen dat mensen met hoeveelheid energie A naar hun werk gaan en met meer energie terugkomen. Niet dat uh, werk een energietrainer is. Dat dat, dat wens ik mezelf toe en daar zorg ik ook goed voor, maar dat wens ik vooral ook anderen toe.
1: Ja, dus, ja, wat mooi gezegd, een succesvolle organisatie door schitterende mensen. Ja. En schitterende betekent dan inderdaad dat ze met meer energie naar huis gaan, dat ze komen of dat ze kunnen, dus hun ei kwijt kunnen op de werkvloer. Ja. Zeg ik het zo ja. goed?
0: Ja. Ja, ja. ja, en ik maak het ook wel eens uh, in voetbaltermen, je moet er links buiten niet op goal zitten of rechts achter. Mm-hmm. Dat vindt hij niet prettig. Ja, misschien voor één keer. Maar daar gaat hij echt niet zijn beste beste kant laten zien. En zo moet je ook een beetje naar organisaties kijken. En en, je moet mensen helpen om te ontwikkelen. En ja, ik ik ga toch gewoon zeggen. Als ik naar de meeste teammanagers kijk. Ja, die die lopen niet met een zweep. Dat begrijp ik ook wel. Maar die zijn zo bezig met de dagdagelijkse dingen. Dat ze... Ja, bijna geen tijd meer over hebben. Niet alleen om te verbeteren, maar ook om medewerkers te coachen, en te begeleiden ja. en te faciliteren in hun groei.
1: Ja.
0: En, en uh, ik ben geen haar beter hoor, want ik doe ook wel eens, of ik deed ook wel eens interim werk. Mm-hmm. En toen wist ik precies volgens het boekje wat ik moest doen. Mm-hmm. Maar de dagdagelijkse puinbak was zo groot. Ja, je kon haast niet anders. Dus ik, ik ben ook ja. niet van buiten de wereld. Het nee. is gewoon verdomd moeilijk. Ik ben ja. uit team managers niet.
1: Ja. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar mijn volgende vraag aan jou. Uh, van wat zijn naar jouw mening belangrijke aspecten bij het bouwen aan een continue
0: verbetercultuur? Wow, dat is een mooie brede vraag. En mm-hmm. dat is ook een, uh, nou, het is geen brede vraag, maar er zijn zoveel dingen die daaraan bijdragen. Mm-hmm. En ja, eerlijkheidshalve maakt dat het bouwen aan zo'n cultuur ook moeilijk. Het is natuurlijk de kennis en kunde om verbeteringen te herkennen, te signaleren en te realiseren. Nou, dat laatste, uh, er is ook flink veel onderzoek over, daar zijn we eigenlijk niet zo goed in. Want we zijn al snel pleistertje plakken volgende. -hmm. Uh, Dus dat is de inhoudelijke kant. Uh, Maar het gaat ook over tijd. Het gaat over ruimte hebben om uh, te kunnen experimenteren in, in een periode waar, zeker nu, uh, waar arbeidstekorten zijn. Hè, dus een team van twaalf waar tien mensen zijn, is eerder regel dan uitzondering. Hè, dus je komt al uh, twee man of twee vrouwen tekort. En dan komt uh, Willem Nooi of Esther even langs en die zegt van ja, het is toch wel slim dat je gaat verbeteren. Ja. Nou, de, dus je moet kenniskunde hebben, je moet er tijd voor hebben. Je moet erop gestuurd worden. Je moet erop gewaardeerd worden. Je moet er erkenning voor krijgen. Je moet fouten mogen maken. Dus er zijn nog wel wat dingen die geregeld moeten worden. En eh, daarvoor laat de literatuur ook zien. Dat verbeteren a. een lange adem heeft. Hm. En b. dat de succesverhalen. Ze zijn er. En iedereen gelooft erin. Maar de succesverhalen zijn natuurlijk niet heel ruim. Maar het is hetzelfde ook met topsportbedrijven wel. Iedereen kan een beetje wielrennen. Maar er zijn geloof ik maar 200 mensen die echt heel goed zijn in dat ding. En ja. een heleboel wielrenners die stoppen of die doen het niet de hele tijd. En de vergelijking is natuurlijk niet terecht. Maar er zijn al wat factoren die van invloed zijn op dat verbeteren.
1: Hoor. Ja.
0: Ik denk dat ja. ik ze nu niet eens allemaal noem. Maar het zijn er een heleboel en ze hangen ook met elkaar samen.
1: Nou, zeker. Ik denk dat je een, een aantal hele belangrijke hebt genoemd. Wat, wat ik aanvullend zou zeggen is um, iedereen betrokken. Ja. Dus het werkt alleen als je het allemaal doet en dan uh, heb ja. ik het uh, niet alleen allemaal van de werkvloer, maar vooral um, iedereen in de van organisatie hoog, ja. Um, ja. Ja, van hoog tot laag. Ja. En, ja, ik noem dat heb ik wel een mooi, mooi acroniem voor, de trotsaanpak. Het is uh, toewerken naar resultaten op operationeel, uh, tactisch en strategisch ja. niveau. Ja, ja. En dat, met daarbij het belang van ja, je hebt het fundament nodig op de werkvloer. Je hebt het op de tactische laag de procesverbetering. Uh, en dan ook nog eens afdelingsoverstijgend. Ja. En je hebt strategisch. Uh, richting te geven en het juiste leiderschap uh, te ja. bieden. En daar heb ik jou ook iets over horen zeggen, net ook al. Het leiderschap, wat, um, wat uh, is misschien een mooi bruggetje daar naartoe. Um, ja. Hoe kijk jij naar het, het gewenste leiderschap?
0: Ja. ja, ik ga stiekem toch wel even terug naar mijn voorbeeld <laughs> van de sportschool. En ja. Stel je besluit om te gaan sporten, dan is dat een individueel besluit. En je gaat en je gaat nog een keer of je gaat niet. En jouw trots uh, brengt me uh, in gedachten. Dat binnen een organisatie kan jij niet in je eentje verbeteren. Nee. Je hebt een collega in je team nodig. Sterker nog, je hebt bijna alle collega's nodig. Je hebt de andere mensen in andere teams. Mm-hmm. En je hebt de boven en daarboven nodig. Dus mijn voorbeeld sportschool uh, is niet correct, in de zin dat binnen een organisatie het veel moeilijker is. En uh, dan maar uh, concreet naar jouw vraag. Uh, leiderschap is uh, faciliteren in plaats van instrueren. En ik snap dat met een jongste bediende... die ga je eerst instrueren hoe je het werk moet doen. En op het moment dat die het kan, uh, dan dan ga je een andere stijl doen. En dat is de stijl die ik graag zie. Dus voorwaarden scheppen, uh, zien wat er goed gaat... belonen, uh, waarderen, erkenning geven. Vooral zelf niet werken, zeg ik altijd. Maar zorgen dat anderen werken. En uh, je moet wel, en dat, dat vind ik best een moeilijke: je moet wel verstand van het werk hebben, maar je moet er ook niet te veel mee bemoeien. En dat is ook wel eens lastig. Eh, dus uh, d- dat, dat is wel het leiderschap op bijna operationeel niveau, een managerial moet je meer doen, moet je vooruit kunnen kijken en strategisch bezig zijn. Maar ook op operationeel niveau vind ik, je moet alert zijn, dus weten wat er in de buitenwereld gebeurt, maar ook binnen je organisatie en die signalen moet je delen met je team zodat iedereen die alertheid heeft en ook die wendbaarheid gaat creëren. Ja, we zagen dat al aankomen, we hebben erop geanticipeerd. Uh, we, we verwachten dit al in plaats van, jeetje, had je, uh, uh, was dat niet eerder bekend? Nu moeten we in, in dat en dat. Dus die alertheid vind ik ook wel een belangrijk onderdeel van leiderschap. Hè? Naast dat coachende en faciliterende, wat al veelal uh, genoemd wordt. Maar het mannetje ja. met de zweep, daar geloof ik niet in. Nee, nee. En in geen enkele laag. Niet, niet in de logistiek, niet in de zorg, niet in de bank, nergens.
1: Nee, en zeker niet in deze tijd.
0: Nou, misschien wel nooit, maar uh, dat dat woordje betrokkenheid wat jij net zei, daar draait het allemaal om. Schitterende mensen, die krijg je niet door ze af te rossen. Ik geloof (laughs) ook niet in harde werken, ik geloof in slimme werken en en hoe je dat voor elkaar krijgt. Dus dat, dat zijn de uitdagingen.
1: Ja, jij ja, ja, um, raakte uh, net ook al aan, het gaat over het ontwikkelen van mensen en daarmee jezelf, hè? dus als leider, ik zeg uh. dat je het, het niet weten omarmen, dat is en uh, de kwetsbaarheid daarin door vertonen, ja. dat maakt uh, ook wel de, de, een leider krachtig in de zin dat hij ja. de talenten van zijn mensen optimaal gaat benutten en dat je samen aan het ontwikkelen en aan het leren verbeteren bent en ja. Als jij je mensen daarin verbetert, dan ontwikkel je jezelf ook, hè? Ja.
0: Uh, ja, ja, en wel, je, dan kan ik ook wel naar mezelf kijken. Ik was op mijn 28ste manager en toen dacht ik, ja, wat is dat manager eigenlijk? Ja. Nou moet ik mensen die ouder zijn dan ik, eh, moet ik gaan aansturen. En dus mm-hmm. ik heb me er wel in verdiept en het, het heeft me ook veel over mezelf geleerd. He, want ja, wat, wat is nou de toegevoegde waarde van mij als manager voor zo'n team? Ja. He, moet ik het allemaal beter weten? Nou, dat red ik niet, het waren allemaal hoogopgeleide mensen maar het antwoord zit in dat faciliteren en dat ruimte geven en ze helpen waar je kan en als je het zelf niet kan, zorgen dat ze geholpen worden maar ik vind het geen makkelijk vak hoor nee, absoluut niet
1: ja, zo is het. Als ik het samenvat, dan gaat het um, bij leiderschap over en dan maak ik dadelijk ook de, de verbinding met de tool heel graag. Want het gaat over richting geven, want je wil wel een bepaalde ja. richting op. Ja. Het gaat over support geven bij de processenverbeteringen. Dus ja, wat mooi. hebben we nou ja. te verbeteren? En het gaat over het ontwikkelen van mensen en, en jezelf. Dus ja. steeds een beetje beter worden met elkaar. En dat kan ook op een hele diepe laag gaan. Dus het gaat echt over persoonlijke ontwikkeling. Zeker, uh, zeker. Ja. Ja,
0: ik denk dat je als leidinggevende ook wel als coach betiteld ja. kan worden. Ja. Hoewel ja. dat wel een hele lastige dubbelrol is. Ja. Hè, want medewerkers die laten echt niet aan een leidinggevende hun diepe... Diepste zielenroer zullen zien. Want aan het mm. eind van het jaar krijg je een soort beoordelingsgesprek. Dus dat vind ik een soort rare mm. spagaat altijd. Hè? Je wil ja. wel een vertrouwensband. Ja. Maar aan het eind van het jaar moet je zeggen. Je krijgt een tientje erbij. Of je krijgt er niet een tientje erbij. Nou mm. je krijgt geen tientje erbij. Omdat je vorige keer zei. Ja ik voel me niet helemaal zelfverzekerd. Als ik een presentatie geef. Ja mm. weet je. Dat kan helemaal niet. Dus dat vind ik wel raar.
1: Ja. ja klopt. Dat is wel een. Uh...
0: Ja, dat kan een spaghetti
1: Ik ja. heb dat altijd ja, met
0: liefde gedaan, maar ja. uh, ik, vond dat, uh, nee. ik vond het toen ik erin zat niet een moeilijk vak, maar als ik erop terugkijk, denk ik: het oh, ja. is best een uitdagend vak. Ja. Je hebt verantwoording, je krijgt ja. een paar tientjes extra en je hebt de zorg voor mensen. Dus uh, ja. respect voor de mensen die dat leuk vinden en goed kunnen.
1: Ja, absoluut. Oké, okay. um, dan het bruggetje naar de verbeterd tool. Uh, in eerste, eerste instantie, uh, voordat we daarop aansluiten... eerst zou ik wel eens weten waarom heb jij besloten... die digitale verbeter tool te laten maken? En, en je hebt natuurlijk al gezegd dat je uh, iets wat processen hebt en iets ja. met ICT. Maar waarom dan toch uh, die
0: nou, tool? Ja, en, en het antwoord uh, ligt toch ergens anders. Ik uh, deed een opdracht bij een bedrijf... en ik moest één team helpen om beter te laten presteren... En ik had, ja, ik durf nu niet meer te zeggen, maar het moet gewoon. Ik had een Excel lijstje gemaakt met alle verbeteringen die in dat team uh, mogelijk waren. Ook een deel zelf bedacht en een deel medewerkers. En nou, daar waren we lekker mee bezig. En de CEO vroeg, uh, dat team dat gaat wel goed, wil je nog twee teams doen? En dan kan hij in de drie lijstjes... En die COO die vroeg. Was een dame. Dus ze vroeg. Uh, hoe gaat het eigenlijk met die verbeteringen. Ik zeg ja hier heb je drie lijstjes. Ja maar Willem je weet toch wel. Dat ik dat niet wil. Hè? Mm-hmm. Ik wil uh, even een kort samenvattingtje. Mm-hmm. En toen zei ik van ja. Maar dan ga ik even iets anders zoeken dan Excel. En toen heb ik ook twee oplossingen gevonden, eh, tenminste gevonden, aangereikt. En eentje was Amerikaans en heel duur en eentje was Nederlands. Jouw tool kende ik toen nog niet, sorry daarvoor. Eentje was Nederlands, maar dat paste niet. Nou ja, toen was het een half jaar stil en toen zei die COO... Ja, maar Willem, jij hebt toch wel eens verteld dat jij een IT-achtergrond hebt. Waarom maak je dat niet zelf? Mm. Ik zei toen, ja, maar weet je, ik ben consultant en ik ga echt geen IT-tool bouwen of laten bouwen. Maar dat uh, gesprek heeft zich uh, geloof ik twee of drie keer herhaald. Mm-hmm. En toen uh, ben ik op een zondagmiddag, ik weet misschien was het wel een maandagochtend, maar zo vertel ik het verhaal. Heb ik de eerste contouren van de Coinbee verbeterd toolbox geschetst. Mm-hmm. En die heb ik uh, toen aan vier relaties laten zien, waaronder die COO. Uh, willen jullie zoiets? En toen zeiden ze alle vier... Ja, dat willen we. En ja. zo is het eigenlijk ontstaan. Dus het was eigenlijk uit uh, armoede... bij uh, het niet kunnen vinden van een adequate oplossing.
1: Oké. Okay.
0: En daar ben ik tot op de dag van vandaag heel blij mee. Want uh, het heeft mij... Uh, ja, Weer een nieuwe weg aangereikt. Ja. Dus naast consultant ben ik nu ook bedenker van de functionaliteit. Gelukkig hebben we een waanzinnig goede ICT-partner die dat voor ons allemaal in elkaar draait. De gekke dingen die wij en onze klanten verzinnen. Hm. Dus ik heb dat allemaal niet zelf gemaakt, maar wel bedacht. Ja, en ja, ik vind het hartstikke leuk. Het, ge- het geeft ook zoveel andere dynamiek dan consultant zijn. Dat, dat, ja. dat vind ik ook boeiend. Ja. uh,
1: Ja, leuk. Maar uh, wat is dan volgens jou de kracht van, uh, van deze tool?
0: Nou, de kracht vind ik dat het medewerkers de mogelijkheid geeft om gehoord te worden. Dus als Piet een idee heeft, is via de app binnen drie seconden dat idee vastgelegd en voor iedereen inzichtelijk... Dat vinden sommige pieten wel eens uh, moeilijk. Want oh ja, dan vinden ze wat van mijn idee. Dus net vroeg jij naar succesfactoren. Daar moet dus een soort vertrouwen zijn. Van bij ons is het gebruikelijk. dat je alle ideeën krom, slim, recht. moeilijk, makkelijk, gewoon vastlegt. Dus het gehoord worden vind ik een belangrijk onderdeel. -hmm. Uh, Het gezamenlijk selecteren vind ik een belangrijk onderdeel. En het gestructureerd op een uniforme manier realiseren van die verbeteringen. En dat geuniformeerd, dat is met name belangrijk dat als Jantje en Pietje en Marietje vandaag verbetering A doen en uh, volgende maand uh, verbetering B, dat ze weten, oh, dat doen we bij ons op die en die manier en daar ondersteunt die Coinbiet toolbox ook in. Nou, nu, nu heb ik het even over het operationele stuk, hè? dus gehoord worden en ondersteund in de realisatie. Maar managerial, eh, met één druk op de knop, weet jij oh, dit zijn 352 verbeteringen binnen onze organisatie, waarvan er 20 klaar zijn en 30 eh, nog lopen en 10 zijn afgewezen. Nou, daar kan je van alles bij voorstellen. En eh, dat ze ook weten wat het verbeter traject, want dat is het, het heeft heeft een begin maar geen eind, wat dat allemaal oplevert. Heel veel topmanagers vinden dat verbeteren moeilijk en raar vanwege de reden, ja, wat doen ze nou precies? Het gaat om allemaal kleine muggenzifte rijtjes, ik heb er geen grip op en ik weet niet wat dat oplevert. Dus in dat laatste voorziet het in een behoefte bij met name topmanagers om zicht te krijgen op van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in die teams als het gaat om die kleinere verbeteringen? Hm, ja. Dus dat is even een de nutshell. Er de, 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 de zit ja. nog veel meer in. Maar ja. in een nutshell is dat de basis geweest om deze toolbox in het leven te roepen. En, en natuurlijk de initiële was: ik had geen zin meer in spreadsheets. En een half uurtje die drie spreadsheets optellen en dan rapporteren. Nu is dat gewoon één druk op de knop. Ja. Ja, ja.
1: ja, nou ik uh, kan ik, uh, me helemaal vinden in wat jij aangeeft, maar voor mij was er ook wel iets anders wat heel erg opviel um, in, ook in de keuze naar gebruik van deze tool toe, en dat is vooral de, de visualisatie okay. dus, dus het heel snel inzichtelijk hebben van wat staat er open, wat is de status dus zowel op de verbeter ideeën als ook om, op uh, team performance. Dus in de idee-meetings die je hebt helpt de tool, naar mijn mening, in de korte tijd dat ik er ervaring mee nee. heb, hè, in uh, het goede gesprek voeren ja, met elkaar. Nee. En dat kan van hoog tot laag. Dus dat ja. geldt voor topmanagement, um, maar het geldt ook voor uh, de binnen de Teams. Ja. Dus uh, dat viel mij heel erg op. Ja, En, de, en de, uh, de app is natuurlijk heel handig. Je maakt heel snel een foto. Het aantal klikken wat je nodig hebt om een idee in te voeren ja, is tot een minimum beperkt en dat uh, helpt heel ja. erg. Ik focus natuurlijk ook op met name de minpunten die ik nog moest verbeteren aan mijn tool. Uh. Andere sterke punten. Die, die zaten er wel in. Dus dat is vergelijkbaar. Maar deze uh. um, is combi uh, echt um, veel sterker in, uh, vond ik. Dus, nou, dankjewel. Uh, ja, ja, ja.
0: Weet je, ik heb een hele waslijst van wat ik vind uh, dat allemaal goed is. Maar dat, dat, ja. weet je, ik ben van Wc eend, dus ik adviseer <laughs> ja. heel graag WC eend. Ja. Nou, en ik mag ook uh, blij zijn. Jij hebt me geholpen om. Een ontbrekend onderdeel wat op onze roadmap staat. uh, naar voren te halen. En dat is het feit om 5S-checklisten te gaan maken. Natuurlijk gaan we dat iets generieker doen, dat er gewoon checklisten in komen. Waaronder je dus 5S-rondjes mee kan doen. Dus dat vind ik ook wel weer leuk, dat jij als partner dat inbrengt. En in de bredere zin, onze klanten brengen ook nieuwe. Ideeën naar voren. En niet alleen kan dat veldje van links naar rechts, maar ook functioneel. En uh, ja, ik zei net al, het is een heel ander vak dan consultant. Uh, Het het is echt gewoon heel goed luisteren naar uh, ondertussen een dertigtal klanten. En waar zit die behoefte nou? En dan moet ik ook eerlijk zijn. dat luisteren is best moeilijk, omdat je zo diep in die materie zit en al gauw denkt, ja, ik snap het wel, maar daar moet ik me echt toe zetten. Dus uh, ja. ik ben ook maar een mens en dat is echt wel een ding waar ik echt aandacht uh, aan moet geven. Als ik naar klanten luister, wat ze willen met onze toolbox, moet ik daar heel goed en gedetailleerd notities van maken om ja. het echt goed te begrijpen. Ook dat is weer een ander onderdeel van mijn vak geworden. Ja. Ja,
1: ja, dat is waar en, en, en daarmee weten we natuurlijk ook allemaal dat de vertaling van een gebruiker naar ICT, dat is bijna een vak apart. Dus dat is ook nog eens een kunst op zich ja. om de wens heel goed te begrijpen en ja. dan ook nog terug te laten komen in een uh, digitale... Ja. Um, Zeker, uh, zeker. Verbeterd toe in dit geval. Ja. ja, dus eens. Maar inderdaad, die checklisten, dat, die zaten er dus bij mij uh, wel al in. Dat was um, uh, ook wel iets wat door uh, klanten erg fijn gevonden wordt. Dus ik ben heel blij met de ontwikkeling om die snel toe te, toe ja. te voegen. En voorlopig hebben we een. Uh, een uh, een workaround die ook prima werkt, gevonden. Maar dit is wel echt een, een, een mooie verbetering die het nog completer maakt. En ik had dan alleen de 5S-checklist, maar inderdaad vanuit de klantbehoeften was ook al duidelijk dat dat, dat breder zou
0: moeten. Dus ja. dat
1: wordt nou meteen meegenomen en dat is heel fijn.
0: Ja. ja, en wat ik ook leuk vind, en dan komt mijn oude IT-hartje weer. Mm-hmm. Bijvoorbeeld iets als ChatGPT of Artificial Intelligence. Oh, ja. ja, dat is baanbrekend. Moet ja. je ja, je voorstellen dat je straks hè, bij een klein bedrijf met 100 medewerkers... na drie jaar heb je tussen de 200 en 400 verbeteringen daarin vastliggen. Ja, dat is een, een bron, dat is een, een goudmijn aan informatie... Waar je bijvoorbeeld met artificial intelligence allerlei analyses op kan loslaten. Hè, van wat zijn nou de grootste probleemgebieden of de grootste succesfactoren. Ja, dat, dat, dat brok intelligentie dat is ongeëvenaard. En uh, daar zijn we nu mee bezig om daar al kleine pilotjes mee te draaien. Om uit te dokteren hoe dat gaat en uh, kijken we rustig wat de markt doet... want dit is allemaal zo nieuw en zo fluïde... Mm. maar dat, dat er een keer van gaat komen... dat je bijvoorbeeld zegt van... Hey, ik heb hier een probleemanalyse... beste ChatGPT, wat vind jij van mijn probleemanalyse? Ja, ja maar hij lijkt wel erg op die uh, verbetering uit 2022. Oh, oh, wat interessant. Oh, maar je mist een element. Hè? Dus dit is nu nog een beetje fantasierijk... Maar het is niet ver van ons bedshow meer hoor. Uh, Dit gaat er absoluut aankomen.
1: Ja, nou.
0: Dus uh, never the ja. moment.
1: Nee, ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Um, ja, um, om te voorkomen dat we nog uh, heel lang over allerlei voorbe- voordelen van de tool gaan praten. Ja. Want dat is denk ik voor de luisteraar niet zo boeiend. Als er daar. Uh, iets van mee willen maken, dan dan zijn ze van harte uitgenodigd om een keer een een demo aan te vragen natuurlijk. Ik zal daarin ook uh, in de uh, show notes uh, de linkjes uh, zetten. Maar er zijn misschien ook valkuilen of lessons learned uh, van de afgelopen jaren in zo'n aanpak uh, of een bedrijf die hiermee aan de slag gaat. Wat uh, kan je daarvan delen?
0: Ja, uh, ik heb... uh, het eerste wat me te binnen schiet. En terwijl ik praat komen er misschien nog meer lessons learned. Mm-hmm. Maar ik heb twee grote bedrijven. Die serieus met verbeteren bezig waren. En serieus met de toolbox bezig waren. In een als klant zien stoppen. Okay. En bij alle twee was de reden. De COO vertrok. En bij alle twee was verbeteren. Al een heel lang lopend traject, en was de Verbeter Toolbox Coinby een in de organisatie ingebed hulpmiddel. En ik heb er ook gesprekken over gehad. En bij beide organisaties kwam het antwoord: ja, wij gaan een andere koers in, nieuw management. En het ja. was uh, het initiatief van, ik noem het maar Henk en Marietje. Sorry voor de slechte voorbeelden. Maar ik kan mm-hmm. even geen namen noemen. Mm-hmm. We, uh, wij gaan een andere koers in. Het leek net. Uh, want het gebeurde in hetzelfde jaar. Bij twee totaal verschillende soorten bedrijven. En uh, het leek net. Of ze zich afzetten. Hè, het nieuwe MT. Of het overgebleven MT. Tegenover de vertrokken COO. Dus de lesson learned. Die ik heb. Tuurlijk moet je het borgen op een uh, MT niveau. Maar de lesson learned is niet op individueel niveau. Wat jouw traject nog moeilijker maakt. Maar zorg dat het dus uh, los van een persoon is gekoppeld. Daarmee, ja, wat je, borg je het nog beter. Een andere lessons learned. Want dit zijn de lessons die je bedoelde. Ja. 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 Nou, een andere les is uh, geduld. Uh, <laughs> en, en dat kan ik uh, <laughs> nog tien keer zeggen. Geduld. Ja. En bouwen. Eh, drie vooruit, twee terug, of eh, soms eh, één terug, of soms vier terug. Kortom, lessons learned, geduld, en wat ik al zei, dat kan ik nog tien keer zeggen, maar wel eh, gekoppeld aan doorzettingsvermogen. Dus eh, je geduld, eh, af en toe moet je even op je tong bijten, van waarom gaat dat nu niet vooruit, sterker nog, waarom gaat dat achteruit? Maar verzin een list, of je nou een interne verbetermanager bent of als externe uh, wordt gevraagd. Maar verzin een list om toch door te zetten. En ik gebruik wel vaker sportersvoorbeelden, maar iemand die aan het trainen is voor de marathon, die wil tijdens de training ook wel eens een training stoppen. Hè, omdat de motivatie ontbreekt. En dan zeg je ook niet van uh, als coach, van, nou, stop dan maar helemaal met de voorbereiden. Hè. Dan ga je een list verzinnen. Om door te zetten. Om een andere weg te vinden. Om dat toch voor elkaar te krijgen. En eh, bij eh, rechte lijndenkers. Is dat niet heel makkelijk. Nee. En ik moet eerlijk zeggen. Ik ben voor een origine ook een rechte lijndenker. Ik eh, kan nu met heel veel oefening eh, in kromme lijntjes denken. Dus eh, zo omhoog en eh, zigzaggend. Ja, dat is niet mijn natuur. Maar ik weet dat het moet. Dus af en toe. Hè, dus dat is de Noem het maar de tweede, geduld en doorzettingsvermogen. Ja, creatief hoort daarbij. Bij de ene moet je bij 5S beginnen. Bij de andere moet je met een kleine verbetering beginnen. Bij de andere moet je met omsteltijden beginnen. En bij de andere moet je met hele kleine of met een belangrijke. Dus elke keer is het toch weer anders. En dat, dat maakt het moeilijk. Maar aan de andere kant maakt het ook alweer uitdagend. En uh, vanmorgen las ik uh, een artikel over tien jaar lien bij de gemeente Breda. En dan denk je, ja, tien jaar, dat moet toch een hoera verhaal zijn. Maar ja. ook dat is geen hoera verhaal. Dus denk niet in maanden, denk eerder in jaren. En denk eerder in meer dan vijf jaar, dan minder dan vijf jaar.
1: Ja, lange termijn. Ja, ja,
0: belangrijke dingen. En uh, denk, uh, ja, maar dat, dat hebben we net al gezegd. Het gaat niet om processen, het gaat om mensen. Het gaat om cultuur, het gaat om gedrag. We hebben Van de zomer hebben we uitgebreid onderzoek gedaan met 180 reacties. Een heel interessant antwoord is, ja, jij weet het, maar misschien de luisteraars niet. De verbeteraars zeggen, ik geef mezelf op een schaal 1 tot 10 een 7,7. Maar ik geef mijn organisatie een 6,2 als het gaat om de kennis en kunde rondom verbeteren. Ja, dat kan natuurlijk niet. Want jij als verbeterverantwoordelijke bent verantwoordelijk... Dat, dat jouw organisatie minimaal zo niet beter wordt dan jezelf.
1: Ja.
0: En als je dan vraagt hoe komt dat dan, dan noemen ze niet, nou, ze snappen een PDCA-cyclus niet. Of uh, nee, ze, ze weten niet hoe ze mensen moeten motiveren, sta, uh, stimuleren. En hoe ze uh, die veranderbereidheid op een hoger niveau moeten krijgen. Dus ja. misschien is dat ook nogal een lesson learned: van, ja. focus niet te veel op proces. Ga niet voor het resultaat. Ga voor... Oh ja, leren is belangrijker dan verbeteren. Ja. En ja. veel managers willen ze natuurlijk show me the money zien, maar zet het in. Ik, soms denk ik wel eens. Ja, ik begin nu een beetje los te raken. Sorry <laughs> daarvoor. Waar is HR in elk continu verbetertraject? Waar zijn die mensen? Want het is een ontwikkeltraject. Het is een medewerkersbetrokkenheid traject. Het is een traject waardoor verzuim en verloop afneemt. Het is een traject van leren. Waar is HR? Ja, dat is dan misschien ook wel de
1: opgave van ons en van de verbeteraars. Om daar meer de verbinding mee te zoeken. Want het is natuurlijk zo.
0: maar dat suggereert dat Willem dat nog nooit heeft gedaan. Maar ik heb het wel gedaan hoor. En dan krijg je flut antwoorden. Ah,
1: okay.
0: En uh, soms vanuit directie van ja, onze HR is daar niet voor geëquipeerd. Nou, dan... En soms vraag je het aan HR. Ja, hou ons maar op de hoogte van de highlights. Maar echt een actieve rol. Nou, ik heb het nog nooit. Nou, ja dan moet ik uitkijken wat ik zeg. Ik denk dat ik het nog nooit goed heb zien werken. Terwijl ik denk dat HR hier absoluut een rol in heeft. Ja, zeker. Zo, dat zeker. was even... Dat was,
1: jou, dat was jouw lessons. Uh, ja. Een belangrijke les was dat.
0: Ja. <laughs> in ieder ja, geval. Ja. Leren ja. belangrijker dan verbeteren. En waar is ja. HR? Dat, uh,
1: ja, oké.
0: Okay. Je mag je podcast ook zo noemen hoor. Want ik meen het serieus. Ik zou HR vaker aan boord willen zien in die uh, trajecten. Mm-hmm. Sterker okay, nog. een m-
1: mooie titel... Uh,
0: ja. Meer ja. Als je kijkt naar een heel gaaf instrument in Lean, en binnenkort, in, of binnenkort, volgend jaar in onze toolbox, is de skills matrix. Hm. Ja, wie is nou de zij eigenaar het. van die skills matrix? Natuurlijk de lijnmanager. Hm. Maar HR, als zij een floatschouw willen doen en een perspectief op de arbeidsmarkt voor de komende drie jaar, ja, kom erop. Ja. ja. Nu word ik weer wat milder. Ik neem een aspirintje en dan word ik weer wat rustiger. <laughs>
1: Nou, ik kan me wel vinden in dat het een belangrijke verbinding is, uh, ja. in ieder geval. Uh, omdat we heel dicht uh, hiermee aanschuren tegen het vakgebied van, uh, van HR. Ja. En uh, natuurlijk gaat het ook over procesverbeteringen, maar je doet het met de mensen. En het gaat Precies. juist om het gedrag en ja. om uh, ja, het betrekken van de mensen en daarmee het werkplezier. En daar zit je op. Op, uh, op HR-aspecten. Dus uh, ja, ik hoor, je, ik hoor je heel goed.
0: Ja, en misschien, ja. Uh, misschien nog één aanvulling. Ik prikkel verbetermanagers of COO's wel eens met van. Uh, laat me even een paar functieprofielen zien. En laat me dan even de passage zien. dat medewerkers geacht worden om verbeteringen te bedenken. en mee te helpen in de realiseren. Ja, ja dan zien ze waterbranden. Ja. Ze geven me wel gelijk en ze zeggen: ze, Oh jee, ik moet uitkijken. In het algemeen eh, zeggen ze dan: van ja, dat zou wel moeten, maar zover zijn we nog niet. Nee. Zo raar. Dat dat, dat, dat continu verbeteren, als je het op de keper beschouwt, komt dat vanuit Toyota, jaar 80 of 70 zelfs. Is dus minimaal 40, 50, zo niet 60 jaar oud. Mm-hmm. En waarom. Zitten we dan toch nog met elementaire dingetjes te rommelen? En ik denk, ja, het is niet zo makkelijk. Het is niet zo makkelijk. Die Japanners waren niet zo gek hoor. Nee, ja, dat is zeker ook waar. Hè? Het is makkelijk uitgelegd,
1: maar nog niet zo makkelijk uh, geïmplementeerd. En, en nou ja, de verbinding met haar echt, Maar ik heb toch ook wel voorbeelden dat het wel... Wel gebeurd. Maar dat is wel een belangrijke. Meestal is het nog niet meteen in de de beoordelingssystematiek dat continu verbeteren. Maar ik heb ook wel voorbeelden waar dat wel is
0: opgenomen en
1: omarmd. Dus er is een hoop film.
0: Ik generaliseer (laughs) een beetje te veel, snap
1: ik. Ja, maar goed, het zijn ook voorbeelden uit jouw eigen praktijk. En dan is het, ja, dat is ook gewoon zo het is
0: meer een aanmoediging uh, en een verwelkoming van doe ook mee als het
1: ware ja, ja. ja laten we samen optrekken precies ik heb nog twee vragen voor jou dan gaan we afronden de eerste is heb je nog één heel belangrijke tip voor de luisteraars je hebt er al een heleboel gegeven maar als je nu eentje nog mag geven welke komt dan bij jou op
0: Jeetje. Uh, nee, nee, dan ga ik in herhaling vallen. Ik uh, okay. denk dat ik uh, de tips die ik uh, echt paraat in mijn kopje heb, dat ik, heb, uh, dat ik die heb uh, losgelaten. Yeah. En ik krijg straks spijt als ik uh, nog heel even nadenk dat ik dat nog niet had gezet. Maar dan stuur ik jou een mailtje en zetten we die in de show notes. Is <laughs> Dankjewel. Dat is het. Gaan we het doen,
1: gaan we het doen. Oké. Okay. Zijn er dan nog uh, dingen niet gezegd die je nog mee wil
0: geven? Voor nu. Nou, uh, zoek, uh, als organisatie, zoek elkaar uh, nog meer op als het over verbeteren gaat. Vind niet in je eentje het wiel uit. Er, er in Nederland zijn zoveel bedrijven die er best een hoop aan doen. En bel elkaar en uh, vind elkaar en inspireer elkaar. En ik moet zeggen, voor de coronatijd deed ik wel eens bedrijfsbezoekjes. En ja, dat dat heeft drie jaar niet meer gekund. Dat kan nu weer wel. En ik ben ook wel weer voornemens om dat uh, te gaan oppakken. En daar ben je ook, dat weet je, van harte bij uitgenodigd. Uh, Dus we moeten elkaar meer helpen en inspireren op dat vlak. En en niet alleen maar van... uh, De de goed nieuwshows, maar ook eerlijk vertellen wat lastig was en waar je tegenaan liep. Ik had hiervoor net een gesprek met een grote vervoersorganisatie. Ja, die mensen komen dan uit een cursus en ja, dan worden ze losgelaten en dan weten ze eigenlijk niet wat ze moeten doen. En dan denk ik, ach, 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 zonde allemaal, dus Help elkaar, inspireer elkaar, zoek elkaar op. Ik weet niet of je daarnaar zocht. Maar dat is wat me nu te binnen schiet als uh, zijnde van uh, extra aanmoediging. Ja, mooi. Zoveel kennis ter beschikking. gaan ja. wil niet opnieuw uitvinden. Nee. Modellen zat, aanpakken zat, uh, tools zat. Maar uh, dan nog wel. Bekwaam je in het vakgebied verandermanagement? Dat is er misschien. Ja. Ga niet los op een root cause uh, analyse. Word niet professor in de fishbone 5 uh, Wise. Verdiep je in gedrag van mensen. Interesseer je je voor het uh, men- gedrag van mensen en verdiep je erin. Koop een cursus die daarover gaat. Ga niet naar een cursus PDCA... Maar gaan nee. naar een cursus uh, mensen, om het zo maar eens te zeggen. Ja,
1: ja uh, uh, uh. Nou, Dat is dan ook meteen wel die hele belangrijke ene tip uh, volgens mij, waar je nog uh, ja.
0: Ja. Uh,
1: naar op zoek uh, was, die je ja. mee kon geven. Dan uh, gaan wij afsluiten voor nu. Hartstikke bedankt voor je deelname en uh, wordt vervolgd.
0: All right, dank je, bye bye. Een frisse kijk op kwaliteit door de bril van S.S. Schuurmans.
1: Een digitale verbetertool is enkel een hulpmiddel en natuurlijk geen doel op zich. De reden waarom ik ooit met de Q4All Accelerator ben gestart, is om het samenwerken aan verbetertrajecten over afdelingen heen makkelijker te maken en hiermee het enthousiasme om samen te verbeteren te vergroten. De tool is hierbij het communicatiemiddel. Daarnaast biedt de tool structuur. De tool helpt om eerst de huidige situatie te bepalen, vervolgens een doel te stellen en onderzoek te doen naar de grondoorzaken voordat maatregelen ter verbetering worden genomen. Hiermee wordt de Jumping to Conclusions voorkomen en maakt dat we niet enkel een pleister plakken en brandjes blussen, maar maatregelen nemen die gericht zijn op blijvende verbetering. Bij de coaching die ik verzorg bij de uitvoering van verbeterprojecten merk ik dat medewerkers het ontzettend lastig vinden om tijd te nemen voor de analysefase. Het verlangen om naar de oplossingen te schieten is erg groot. En iedere keer als een analysefase goed is doorlopen is de geleerde les weer dat dit belangrijk is geweest voor het resultaat. Een andere waardevolle functionaliteit die veel gebruikt wordt in de Q4All Accelerator is de registratie van de beoordelingen van de werkplekorganisatie. Met de 5S-methode optimaliseren we de werkplekorganisatie en leggen we het fundament voor continue verbetering. Om dit fundament te onderhouden beoordelen we periodiek de status van de werkplekorganisatie en signaleren we kansen voor verdere verbetering. Tool ondersteund bij de registratie van de beoordelingen en het continu verbeteren van de werkplekorganisatie. De functionaliteit om 5S en andere checklijsten in te richten zal in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar zijn in de Combi-Verbeter-toolbox. Zoals in het interview met Willem werd verteld, ben ik met Willem een samenwerking aangegaan. En wordt de Combi Verbeter Toolbox de vervanger van de Verbeter Tool, de q 4 all Accelerator? In de Combi Verbeter Toolbox heb ik een goede vervanging gevonden voor de q 4 all Accelerator, die op een verouderd systeem draait en vernieuwd dient te worden. Daarnaast biedt de Combi Verbeter Toolbox nog extra functionaliteiten. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact met mij of Willem op. De linkjes vind je in de show notes. In het interview met Willem kwam ook naar voren hoe belangrijk de steun van het management is om succesvol te verbeteren. Het leiderschap is cruciaal. Als leider heb je drie taken om maximaal bij te dragen aan continue verbetering. Namelijk richting geven, support geven bij procesverbetering en mensen in je team en jezelf ontwikkelen. Je denkt misschien dat is makkelijk gezegd, maar hoe doe ik dat dan? In de eerder genoemde masterclass leer ik je hier meer over. Je kan gratis deelnemen aan deze masterclass. In de show notes vind je de link om je aan te melden. Naar aanleiding van het interview met Willem... een speciale uitnodiging aan HR-professionals... om deel te nemen aan de masterclass. Voor de verbinding met HR. Kijk in de spiegel... Aan het einde van het jaar wil ik je uitnodigen om eens te reflecteren op het afgelopen jaar. Vragen hierbij zijn, wat is er veranderd? Waar ben je trots op? Wie of wat waren je hulpbronnen? En deel dit eens met iemand? Ook ik ben benieuwd naar je inzichten. Laat het me vooral weten. Dat kan via de mail, via LinkedIn of via Spotify. Bedankt voor het luisteren naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Wil jij ook het verschil maken als Lean Leider? Ga dan naar de website www.qualityforall.nl en bekijk de mogelijkheden. Ben je enthousiast over deze podcast? Abonneer je dan en deel hem binnen je netwerk. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.